0: We interrupt this program to
1: bring
0: you a special news
1: bulletin. One, seven, two. <laughs>
2: Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena e comigo estão a Ana Santos Pinto e a Susana Peralta. Olá vizinhas, tudo bem? Olá vizinhas. Olá, vizinhas.
0: Nós e as nossas vozes e a Sofia super sexy, sei lá.
2: Sim,
3: ela está com uma voz super sexy. <risos>
2: Uh, mas também posso ficar sem voz a qualquer momento. É o, <risos> é o outro lado. Não dá de para nada isso. jeito. <risos> oh, é.
3: Aguenta-te até ao fim do episódio e depois.
2: Vou fazer, vou fazer o meu melhor.
3: Ana, uh, para onde
2: é que nos quer chamar a atenção esta semana? O que é que vês da tua janela? Bom, eu na minha janela
0: uh, vi uh, o segundo ataque aéreo ordenado pela administração Biden dos Estados Unidos uh, na fronteira entre o Iraque e a Síria, desta vez contra um, um, três alvos de armazenamento de armamento de duas milícias que uh, alegadamente são apoiadas do Ira pelo Irã, e que uh, terão uh, realizado ao longo das últimas semanas ataques com drones contra uh, alvos uh, norte-americanos e, e portanto nós estamos nesta, nesta segunda uh, intervenção que o Iraque, o governo do Iraque considerou uma violação flagrante e inaceitável da sua soberania um, e, e basicamente aquilo que eu acho que levantam-se duas questões importantes a primeira é o futuro das tropas norte-americanas que permanecem no Iraque a segunda é que esta intervenção este ataque aéreo vem na semana uh, seguinte à eleição do novo presidente iraniano e num momento onde as negociações relativas ao programa nuclear em Genebra estão uh, num momento muitíssimo importante uh, e portanto vou acompanhando com uh, grande atenção esta matéria
3: Susana Sim, eu da minha janela olho para, para, para o sul de Itália Para a região da de de Puglia Onde, vou tentar ler o nome dele o, Cam, o Camara Fantamadi Que era um homem de 27 anos Um jovem de 27 anos do Mali Morreu a semana passada Depois de ter estado 4 horas a apanhar Num turno a, a apanhar tomates Numa exploração agrícola Debaixo de um calor que passava dos 40 graus e parece que se sentiu logo um pouco mal no fim do seu turno E pegou na bicicleta, foi para casa e morreu no caminho E foi encontrado horas mais tarde por, um, por uma pessoa que estava a passar E no seguimento desta morte uh, Agora o, o presidente da região Diz que vai, um, vai banir o trabalho a horas de muito calor E obviamente é, um, é uma solução, enfim, meramente cosmética é muito difícil de fiscalizar desde logo, não é? são quilómetros e quilómetros de extensão de imensas explorações agrícolas uh, e é evidente que o que resolve o problema destas pessoas para não trabalharem em risco de vida é empoderá-las, é legalizá-las é colocar autoridades de condições de trabalho a regular tudo o resto inclusive quanto é que eles recebem etc, porque é isso é que dá poder às pessoas e é com poder que as pessoas defendem a vida não é com leis a dizer que não vão trabalhar quanto a 40 graus
2: Às horas da sexta Agora, espera só. Eu vou, enfim, a vista aqui da minha janela uh, dá para mais perto da, da vista da Ana, uh, dá para a Palestina, para a Cisjordânia em particular, e queria queria chamar a atenção para as manifestações dos últimos dias, uh, manifestações que pedem o fim do regime da autoridade palestiniana, que pedem a saída de Mahmoud Abbas, em, enfim, há estas manifestações. Tem vários motivos, mas o motivo imediato uh, foi o, o assassínio uh, de, um, de um crítico, de um ex-membro da Fatah, uh, que era há anos muito crítico da facção da, da, da base e da autoridade palestiniana e que foi, foi, enfim, detido com uma violência tal por forças palestinianas a semana passada na sua casa em Hebron, uh, que morreu uh, e teria golpes em todo o corpo, costelas partidas, ferimentos na cabeça, as descrições feitas pelos seus familiares, das condições em que foi detido, são, são terríveis, e enfim, nós aqui há algumas semanas falámos da Palestina e de Israel a propósito da, da ofensiva em Gaza e, e falámos também de como, como seria difícil avançar. Uh, com, as atuais, uh, com as atuais lideranças, estas manifestações são, são a prova de que para muitos palestinianos este, este governo uh, não tem qualquer legitimidade, é um governo que, que, enfim, que não é eleito há, há 16 anos, não há eleições na Palestina há 16 anos, e, e estas manifestações parecem, parecem uh, ter, ter vindo para ficar. Uh, vamos fazer como habitualmente um pequeno intervalo antes de voltarmos para debater o tema principal desta semana, a, a lei enfim, uma discussão sobre, sobre o combate pelos direitos LGBTI a propósito da, da, da lei da Hungria e, e da reação da, da União Europeia a essa lei e, e entretanto vamos em dia de orgulho ouvir um pouco da, da Pride Radio até já
4: Desta vez não ouviu os sons de sintonização porque a rádio que está a ouvir é online. Como a Sofia já disse, chama-se Pride Radio e é o fruto do trabalho colaborativo de vários criativos, designers e web designers dos Países Baixos, encabeçados por Guilherme Moore, um criativo, publicitário e ativista dos direitos LGBTQ+. Esta rádio que é online tem uma particularidade, não é só para ouvir, é também para ver e só passa música de artistas assumidamente queer. Estamos a ouvir, por exemplo, Janelle Monet. Antes ouvimos os Years and Years e a rádio incentiva artistas queer desconhecidos a propor a sua própria música para que novos talentos sejam descobertos. Para o fim, um bocadinho de Dodie e a informação de que no final do programa lhe digo como pode encontrar esta Pride Radio.
2: Little things,
0: all the stereotypes that gonna help you get through this one night And there will be a day when you can say you're okay and mean that I promise you It'll all make sense again
2: Olá a todos, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Uh, temos o prazer de ter aqui conosco hoje um novo vizinho, Paulo Cordial. Olá, Paulo. Olá, uh, olá,
1: sim.
2: Olá a todos. O... Olá. Olá, Paulo, boa noite. <risos> o Paulo é, é professor de, de Economia na, na Universidade Nova de Lisboa, colega aqui da nossa professora de serviço habitual. E é ativista, é muito conhecido como ativista também, já tive várias posições na, na ILGA. Um, nós vamos, vamos debater hoje uh, mais aprofundadamente um, um tema de que, de que já temos falado. Um, enfim, no centro uh, de um debate uh, sobre, sobre os direitos humanos na União Europeia, no fundo é isto, está uma polémica com a Hungria, mais uma, uma, uma lei... Que, enfim, que, é que foi considerada uh, pela esmagadora maioria dos, dos líderes europeus uh, como uma vergonha, e já mereceu uma série de protestos, apesar de enfim, Portugal, uh, por estar na presidência da União Europeia, ter, uh, ter decidido não assinar uma, um, um, uma, um protesto feito por um conjunto de, de países da União Europeia. Um, estamos a falar de uma lei... Que proíba a divulgação, de nós 18 anos, de conteúdos que incluam a representação e promoção de uma identidade de género diferente do sexo à nascença, da mudança de sexo e da homossexualidade. Um, Paulo, isto, uh, enfim, esta nova polémica uh, na Europa, na União Europeia, é, é algo que surpreendente, ou nem por isso, tratando-se da Hungria e de um país onde. Um, onde tantas pessoas, tantos grupos, tantas minorias uh, sofrem uh, com 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 violações de direitos humanos e com e com leis absolutamente terríveis por parte de, do Governo Orbán. Uh,
1: bom, deixe me começar por agradecer o, o convite para estar por estar convosco, uh, é um Obrigada, prazer. Obrigado a nós. Sim, e sobretudo hoje, 28 de junho, é Exatamente. o aniversário de Stonewall. mas também é o um aniversário num acontecimento recente, ou seja, nós, nós temos uma história relativamente curta não é? de, de luta pelos direitos das pessoas LGBT e, e é claro que já temos, já temos alguma memória, não é? já temos ocasiões para celebrar, mas temos uh, noção de que este tipo de, de processo social não é um processo rápido nunca, não é? E, e, e tem sido muito rápido no caso das questões LGBT comparativamente com o outro, um, portanto uh, tem havido um, um trabalho... Uh, bem feito, coletivo uh, uh, que, que nos tem permitido avançar uh, com alguma rapidez ainda assim uh, é evidente que há que há enfim, forças de bloqueio. <risos> um, e, e aqui, uh, começando, evidentemente, pela Rússia, não é? Que, que, que tem uma esfera de influência alargada uh, e que inclui, de resto, uh, a Hungria, não é? E, Exato. E estas e leis
2: tipo... são, são semelhantes a leis que existem na, na Rússia?
1: Claro, as leis anti-propaganda homossexual, Sim. não é? Que têm estes, estes conteúdos uh, e que, teoricamente, visam proteger crianças. Um, mas que na realidade são leis parecidas com as que existiram uh, em muitos países uh, da União Europeia e fora da União Europeia, pensando no Reino Unido, uh, uh, até, há, até há relativamente pouco tempo. Ou seja, uh, a verdade é que a Hungria não, 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 não está longe de Portugal. Se nós pensarmos no. Mesmo, mesmo aqui o ano passado, houve um conjunto de deputadas e deputados. Uh, liderados por Miguel Bão Borgado, que apresentaram no Tribunal Constitucional um pedido de inconstitucionalidade de uma lei, precisamente por prever que haja conteúdos de educação relacionados com pessoas LGBT nas escolas. E, portanto, a lógica do, do, do afastar das crianças não é? de, destas, destas, entre aspas, porcarias, aliás foi esse o termo utilizado também por um outro deputado na altura, não é uma lógica húngara, é uma lógica geral. E, portanto, este, este, esta questão e este debate é muito interessante porque, porque permite posicionamentos e permite uh, também um distanciamento mais ou menos forte do passado que já não queremos voltar a ter, não é? E, e há aqui... Uh, evidentemente problemas a vários níveis não é um problema relativo, relativo à União Europeia um, e, e é um problema que, que se tem agravado não é? É. a questão da Hungria uh, vai muito para além uh, infelizmente desta desta lei não é não. e, de um, e uh, nós também sabemos que há mecanismos limitados por parte da própria União Europeia uh, para lidar com uh, todo o tipo de violações de daqueles que são direitos fundamentais consagrados para qualquer, teoricamente para qualquer pessoa que é da União Europeia, não é? E, portanto, há, há neste momento uma dificuldade muito grande de acionar o mecanismo de expulsão, não é? Que não chegou a ser... Não chegou a ser evidentemente iniciado mas mas houve, houve aqui uma, uma ameaça velada não é mas uma ameaça velada que, que nunca seria uh, consequente não é porque porque sabemos que que a Polónia não só e a Eslovénia aliás que é uma próxima presidência um, não não este não certamente essa essa vontade portanto no ponto de vista da União Europeia o problema é complexo e tem a ver com as regras de decisão já é dos tratados, tem a ver com, com a inação uh, no passado uh, até este momento, não é? E, e, e há aqui um momento de viragem uh, e, e aparentemente uh, posições de uma chamada posição mais forte, não é? Por, por um conjunto de países, incluindo uh, Portugal, porque na realidade houve uma resposta da presidência do Conselho da, da União Europeia, não é? Uh, uh, que foi uma resposta também forte. Um, enfim mas, mas, mas eu acho que as consequências aqui também, também são relevantes em cada um dos Estados-membros. Ou seja, acho, acho que em Portugal afirmar que não somos a Hungria também quer dizer que não somos aquilo que algumas portadas e alguns deputados queriam que fôssemos há um ano atrás. E que o Tribunal Constitucional ainda não uma questão em relação à classe que o último alcançador ainda não decidiu portanto, há aqui um processo coletivo, mais uma vez e estamos a dar estes espaços, estes espaços em conjunto infelizmente as distâncias não são tão grandes as distâncias de espaço e de tempo e portanto é, é isso, acho que é importante marcar que a Hungria também é aqui e que continua a ser aqui apesar de haver mais arco-íris aqui não é? e é claro que há graus aqui Uh, e é claro que leis como a que existem na Hungria são gravíssimas do ponto de vista, uh, do ponto de vista da segurança, desde logo, uh, dos incentivos aos crimes de ódio uh, contra as pessoas LGBT, do discurso de ódio, uh, temos, temos infelizmente noção disso mesmo uh, com base noutros países que têm leis semelhantes, portanto, nomeadamente desde logo a Rússia, uh, e portanto percebemos que significa uh, viver em terror uh, e, e isso é um custo enorme que continua a ser uh, suportado pelas pessoas LGBT um, em muitos países, um, mas ao mesmo tempo marcar estas diferenças, mas também uma certa continuidade, não é? Um, 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 um processo coletivo que e, continua e, que, a fazer e que aqui também temos que garantir que não há retrocessos e também temos que garantir um trabalho mais sustentado uh, e um trabalho mais generalizado. Uh, e, houve, e houve várias manifestações uh, de apoio, uh, uh, enfim, uh, antes de rejeição à lei húngara, uh, e, de, e de apoio a quem rejeitava essa lei, não é? Aqui em Portugal, e houve muito arco-íris, ao contrário do que costuma ser uh, hábito. Uh, e há, há jornais desportivos, uh, jornais generalistas é uh, uh, a usar Federações um da capa. De,
2: de, de, de futebol, federações desportivas de uh, a usar Exato. nas redes. Sim. Bom,
1: e esse é um, é um símbolo, obviamente, muito importante, e, e é muito bom que isso aconteça, um, mas é verdade também, ao mesmo tempo, que não podemos ter ilusão de que somos um país uh, muito avançado, somos um país avançado do ponto de vista da legislação, mas, claramente, no que diz respeito até a quem usou os símbolos arco-íris, uh, o trabalho está todo por fazer, não é? Porque qualquer instituição pode e deve ter políticas ativas de diversidade e deve uh, perceber que os piatas mas também o racismo, obviamente, e o sexismo são, são transversais uh, e que limitam as pessoas uh, sistematicamente, diariamente, cotidianamente, e, portanto, que exigem políticas. Exigem políticas que uh, garantam uh, mecanismos de denúncia de situações de discriminação, claro, uh, mas mecanismos eficazes, mas também que, em termos até de política de, de contratação e de promoção, que faça um esforço ativo para garantir que as pessoas que são destas minorias, não é? que tipicamente não têm as mesmas oportunidades, passem a tê-las. Esse trabalho está tudo por fazer, em geral. Portanto, celebrar com o um arco-íris é muito bom, é um, é um símbolo muito importante, mas a substância para acompanhar esse símbolo continua por por ser concretizada, não é? E, portanto, também é uma oportunidade este momento para dizer precisamente isso. Se não queremos a Hungria, então precisamos de trabalho mais sustentado, precisamos de garantir ao nível mais micro, ou seja, ao nível de cada um destes jornais ou da Federação Portuguesa de Futebol, uh, no fundo de todas as, as instituições que se, que se têm manifestado como aliadas, no fundo de uma luta, é fundamental que percebam o papel que podem ter, que é determinante para garantir uma mudança uh, cotidiana em tantas pessoas. E nos jornais isso é evidente. Quantos jornais é que têm pessoas LGBT uh, a escrever, não é? A Senhora tem escrito uma série de artigos uh, importantes, não é, uh, anti-homofobia anti-transfobia, e, e há mais pessoas no público que o fazem, mas tipicamente não há de facto vozes de pessoas LGBT de uma forma generalizada nos, nos meios de comunicação social, e portanto continua a haver um déficit de vozes, e é muito importante que haja vozes de pessoas aliadas, mas é também muito importante que, que se fale na primeira claro, pessoa. Que, aliás, foi o que fez o Primeiro-Ministro de Luxemburgo, exatamente, no, no Conselho Europeu, é? uh, e, e, e que disse uma coisa muito importante: partilhou, partilhou a experiência de, de no fundo, de sofrimento uh, associado à, à sua construção identitária, uh, de dificuldade nesse processo, não é? Porque fala da mãe, não é? E do facto da mãe o rejeitar e, e explica a Orbán que. Que está, que está, no fundo, a consagrar isso em lei, não é? Uh, é evidente que o Urbano não há de ser particularmente sensível a este argumento, mas as outras pessoas que estão a ouvir <risos> poderão ser. Uh, e o efeito político vai para além do, do efeito <risos> Urbano, não é? Claro que uh, sim. A,
2: a, toda a reação dos líderes da União Europeia e, entre, e, e o discurso que soubemos, a a, expir, a partilha da experiência por parte do Primeiro-Ministro luxemburguês tornou pelo menos uh -huh. aquele Conselho Europeu diferente de todos aqueles a que estamos habituados. E as pessoas, eu penso Olá. que... Enfim, que ligaram a isso e que sentiram isso de uma forma... Mostrar de uma que forma o pessoal evidente. é político, não é? Claro. É
1: a tradição claro. do, do feminismo e, e não só, e, e das Exatamente. lutas, quando, quando as discriminações, não é? Eu acho que, que isso, é, isso, de facto, tem um impacto uh, enorme e, e acho, que, acho que foi um marco. Uh, isso foi um... sem dúvida.
3: Susana, queres? Uh... Pegar no que, sim, sim, eu, não, eu queria dizer, eu, eu, eu agradecer ao Paulo a menção aos meus poucos textos, que iam ser muito mais acerca da, da homofobia um, e, e a chamar a atenção para estes aspectos, um, mas eu também, bem, já agora muitas vezes inspirados como o Paulo, aliás, pela luta do próprio Paulo. Que é uma pessoa que sempre me inspirou muito, mas é evidente que aquilo que eu escrevo não substitui a ver, por exemplo, como há no Guardian, uh, um cronista trans, transgênero ou transexual, não é? Que escreve, como há, já, não, enfim, não, não, não de maneira regular, mas quer dizer, a pessoa vê essas pessoas a falarem na primeira pessoa. E isso é super importante. Uh, e eu não tenho essa capacidade, porque eu não sou, não sou, sou enfim, sou uma mulher cis, heterossexual mãe de família numerosa quer dizer, sou uma seca desse ponto de vista não tenho, tenho não tenho não tenho esses, e quer dizer, isso é uma pena e é aquilo que estás a dizer Paulo, que eu acho que é super importante é o primeiro-ministro de Luxemburgo quando fala é, quer dizer, é o lugar da representação é, é um lugar que é completamente insubstituível é ele a falar na primeira pessoa uhum. um, e isso eu acho uhum. que é que é, 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 é muito interessante até pela maneira há uma empatia a comunicação passa muito pelas emoções e pela empatia e há uma e há uma e há uma parte emocional da experiência dele que ele consegue transmitir e que eu obviamente não tenho portanto não tenho essa capacidade que eu também me faz lembrar um bocado o teu programa da antena 2, o, o fora do armário não é que também tinha antena 1. antena 1, era, de antena 1 peço sim, sim. desculpa antena 1. Uh, que não. também tinha esse aspecto incrível que era realmente as pessoas a falar na primeira pessoa e aquelas histórias todas elas ao uhum. fim do ao fim da, da temporada a pessoa percebia na primeira, percebia, percebia na primeira pessoa ó, ó, Ouvir de alguém que viveu as coisas na primeira pessoa Acho que é fundamental E acho que aí estou de acordo contigo Que em Portugal falta-nos muito ainda esse, essa, Esses lugares para essas pessoas não, minha, eu,
1: pronto, eu... E também, também falta já agora para mulheres Portanto, ou seja, não, não subestimes a importância não tua ah, Não, não, não
3: subestimes <risos> não, 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 falta,
1: não, falta Não, 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 não é, porque, é porque efetivamente é muito raro Uh, ainda na... falta ah, é verdade, não? Ver, bastante ver, né?
3: mulheres Sim, sim, faltam muitas mulheres uhum. ah, E faltam já agora muitas minorias étnicas Também, não é? Se começarmos a claro, ir claro, por aí mas... Nós não temos... Temos um problema em Portugal <risos> sim, sim, ainda sim. muito grande É como tu dizes, não é? É muito fácil para as pessoas oh, Já começa a ser felizmente mais fácil E isso é em si maravilhoso Uh, usar, usar as cores do arco-íris Ou, por exemplo, afirmarem-se uhum. claramente Antirracistas Falta o passa a seguir uhum. Que é então, vai buscar ativamente Promover a diversidade, por exemplo Nas colunas do teu jornal Ou no teu prime time da televisão E isso, enfim, estamos, claro. estamos muito longe ainda disso E isso é um esforço uhum. Que, por exemplo, no Reino Unido Certamente que é feito de maneira mais consciente Porque eu acho sim. que
1: isso é o que e falta Em vários, países, em vários outros sim, sim.
3: países Sim, mas é a coisa de tu, tu de aperceberes do enfiazamento, porque o enfiazamento nós temos todos, e depois uhum. lutares ativamente contra ele indo buscar pessoas, uhum. não é? E isso é algo que nós não temos esse não temos esse cuidado. Uh, a minha pergunta, não, eu, eu queria só perguntar-te um bocado, eu, eu fico eu, eu, tu tens, tens a tua perspectiva que tu trouxeste agora, para mim até é um bocado refrescante, porque é assim uma ideia de dizer, bem, isto é tudo uma espécie de um devir, nós também no fundo, de uma certa maneira, somos a Hungria, mas, claro, estamos muito mais avançados em muitas coisas e, portanto, tu vês isto quase como uma espécie de continuidade da luta. Quando eu tenho muito medo, quando eu vejo esta, esta coisa do Orbán e, e das coisas que, que ele faz e, e, da, e da. Claro. E, e no Sim. fundo, é a pensar será qual é o risco de retrocesso, não é? Como é que tu vês um risco de retrocesso ou não e qual é qual é o risco?
1: É, 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 mas é precisamente por isso, é precisamente por causa da continuidade que o risco de retrocesso não é só na Hungria, não é? É, é aqui. Uh, e é tanto mais real quanto menos estas questões forem, forem transversalizadas em termos de, de capacidade de empatia uh, e de penetração no, no tecido social, para usar mas, mas, mas para, que, para que todas as pessoas, no fundo, uh, possam uh, desfazer uh, a deseducação enorme que tivemos, uh, porque tivemos todas e todos, não é? Uh, lá está, Portugal não é Hungria, 82 era crime. Era crime, em 1982, eu já era nascido, quer dizer, a, a, a maior parte das pessoas, lá está, as pessoas vacinadas, já eram nascidas, portanto há aqui uma, claro. uma, um, um <risos> conjunto muito grande de pessoas, não é, que, que efetivamente está, está a tentar desaprender uma coisa muito errada um, e, nós, e nós temos que fazer esse esforço cotidianamente, não é, é um, é um esforço que todas as pessoas têm que fazer, LGBTI não, não é, portanto é, é um tal como em relação ao sexismo, tal como em relação ao racismo, não é? Nós temos que nós estamos sistematicamente em esforço um, e, e, e precisamos de ajuda. Portanto, idealmente essa ajuda é institucional. Portanto, idealmente uh, o sítio onde trabalhamos uh, faz um bocadinho de trabalho nesse nesse sentido. Ou seja, há, há políticas sistemáticas, com eventos, uh, com sessões de sensibilização, uh, com políticas claras uh, e, e, e muito partilhadas de não discriminação aos diferentes níveis, com uma explicação no fundo do que é que significa a discriminação para cada, cada uma destas categorias, porque não é evidente, e há especificidades para cada uma, uh, e, com, e com, claro, uh, Momentos mais comunitários também e celebratórios, enfim, que envolvam um arco-íris ou outros símbolos, não é? Mas, mas, mas que permitam que haja uma, uma comunhão mais uh, alargada de aprendizagem. E, e isso te pode ter um, um efeito muito importante do ponto de vista da transformação, das, de, de, enfim, da nossa transformação coletiva, uh, para evitar esses potenciais retrocessos, porque eles podem sempre acontecer. No trabalho, o trabalho, este trabalho é um trabalho completamente centralizado, é claro que pode haver incentivos centrais, ou seja, o Estado pode ter um papel muito importante também ao pedir e ao eventualmente recompensar esse trabalho feito por, enfim, não só por entidades públicas, mas por entidades privadas sobretudo, não é? Portanto, há, há a possibilidade de pensar... Uh, numa lógica uh, antidiscriminação mais abrangente e, e mais ambiciosa, uh, que, que vá por aí, não é? E que tente, de alguma maneira, garantir que todas as empresas, pelo menos com uma determinada dimensão, não é?, fazem este tipo de trabalho. Uh, tentar garantir que todos os clubes, uh, e, não só, e não só alguns, <risos> põem o arco-íris, não é? Garantir que. que Uh, que no fundo todos os jornais são mais inclusivos, garantir que. Não, não, e, não, e não que é apenas um, não é? Portanto, tentar, tentar tornar isto uh, um, uma, uma questão muito mais, muito mais pacificada por transversal. Um, e, e, aí, e aí eu julgo que, que os riscos diminuem, ou seja, o risco de retrocesso é tanto maior quanto, quanto menos for feito este trabalho. Um, e acho que é claro que temos, temos trabalho feito de avanço sobre a Hungria, uh, e esse trabalho tem acontecido: trabalho associativo, trabalho também governamental, uh, tem havido uh, importantes progressos. Há planos planos de igualdade, não é, que incluem uma série de medidas uh, na área na área LGBTI, portanto há, há de facto trabalho a acontecer, há muitas mudanças legais importantíssimas que também geraram discussão pública e portanto também permitiram um bocadinho mais esse tipo de, de, de penetração mais alargada, não é, Por, em relação a, a, à comunidade, não é, não não, não ser uma coisa de, de nicho uh, e de e discussão, uh, enfim, mais mais uh, Específica de um determinado uma de determinada de determinado comissão parlamentar, vá. mas mas trazer isso para o espaço público, não é? Isso tem acontecido. Esses espaços são importantes, não chegam. E, e não chegam para garantir que não haja retrocessos. E, portanto, a Hungria continua a ser aqui, pode ser aqui. quando uh, Continuamos a precisar de, de muito mais trabalho. Uh, claro que precisamos também de tudo o que é simbólico, mas para além do simbólico, precisamos deste deste trabalho aturado, não é? Eu, eu fiquei um bocadinho um bocadinho uh, bom, fiquei muito contente com, por exemplo, com, com, com o arco no Expresso um, e ao mesmo tempo quando leio o editorial que explica uh, que no fundo é uma crítica também em relação à neutralidade do, do governo um, é me difícil é -me difícil não pensar que, que um jornal como o Expresso pode ter, obviamente, muito mais uh, muito mais exigência e fazer um trabalho consistente de luta pela igualdade que o Governo de resto tem feito na área LGBTI, portanto, é evidente que a afirmação da neutralidade, não é? e sobretudo o uso da palavra neutralidade, foi um erro político neste, neste contexto, mas não há neutralidade por parte do atual Governo, por parte dos governos anteriores também já não havia, portanto, há, há de facto um trabalho que está a ser feito. Se é suficiente eu diria que está, vai sendo cada vez maior e continua a ser preciso cada vez mais investimento, mas sobretudo um investimento que interpele o setor privado de uma forma abrangente e que esteja também disseminado pelo setor público de uma forma também abrangente, ou seja, uma universidade, por exemplo, também deveria ter políticas uh, claras de diversidade, não é? E uh, estamos longe, obviamente, de ter que começar a fazer esse, esse caminho. Portanto, há, há, está tudo por fazer. É, está tudo por fazer no, neste plano, está praticamente tudo por fazer. Uh, 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 e isso é, é, é a nossa garantia. É a nossa garantia de não retrocesso. Acho que...
0: eu, eu, se não se estás... oh, oh, Paulo, eu gostava de puxar isto um bocadinho para a, a, a esfera europeia. Porque uh, a legislação que foi uh, aprovada uh, na Hungria, e ela já vem na sequência Sim. de uma série de mudanças que a Hungria tem vindo a fazer, é uma violação clara não só uh, do Tratado da União Europeia, do artigo 2º. Que fala da questão da não discriminação, da tolerância e da garantia dos direitos das minorias, mas é também uh, uma violação uh, da Carta dos Direitos Fundamentais uh, uhum. da União Europeia. Uhum. E uh, na, na primeira intervenção uh, dizias que, uh, e bem, o processo de, 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 que, que do artigo 7 e que pode levar à expulsão de um Estado-membro por não cumprimento dos, dos valores, uhum. é um processo que é politicamente uh, complexo, já sabemos que, uhum. que, que ele tem vindo a dar passos. Mas a minha pergunta pergunta é muito direta, é, isto não afeta a credibilidade da União Europeia, mesmo do ponto de vista interno, ou seja, quando a União Europeia assume, e de facto, tanto no, no Conselho, os relatos que tivemos do Conselho foram muito veementes na maneira uhum. como, como a questão foi colocada, a Presidente da Comissão utilizou também uma linguagem muito forte, forte. Uhum. Mas a verdade uh, é que uh, uh, a lei é aprovada e tramitada internamente, está em vigor, uhum. Uh, uhum. ou vai entrar em vigor quando esse processo ficar concluído, um, e portanto há um Estado-membro da União Europeia que coloca em causa uh, o direito de uma minoria, coloca em causa a não discriminação, uhum. uh, e na verdade um, é, é, uma, é, uma, é uma questão que atravessa as fronteiras. É um debate que, um, apesar de, eu até com alguma surpresa fiquei uh, uh, agradavelmente um, uh, uh, receptiva àquilo que foi o discurso político e até uh, àquilo que foi o espaço mediático ocupado, uh, mas a verdade é que a lei está em vigor e, portanto, isto não, não, não coloca em causa algum do trabalho que tem vindo a ser feito por uma incapacidade de impedir uma violação clara de um valor que está consagrado nos tratados. Eu já não falo da credibilidade externa, não é? Agora, do ponto de vista, do ponto de vista interno... A verdade é que, e há pouco davas alguns exemplos, existe sempre a hipótese de, na legislação interna, um Estado retroceder naquilo que foram os direitos, muitas vezes a legislação progressista não acompanha algumas das dinâmicas sociais, e não acontece nada. Portanto, isto não coloca em causa esta credibilidade, isto não arrisca... É uma Aquilo que é, eu não vou dizer segurança física no limite, uhum. mas quer dizer, isto coloca em causa aquilo que é o cumprimento de valores de não discriminação, claro. e isso, isso foi o que tudo mais me preocupou nisto, <risos> neste processo.
1: Certo, eu, eu, tendo, eu, eu, eu tendo a concordar, essa, 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 essa é uma parte, pelo menos, deste, deste problema, não é? E, e de facto, há uma parte importante agora na realidade já houve violações anteriores que também, que também não tiveram consequências, não é? Portanto, esta uh, foi, a que, foi a, que, a, que, a que, no fundo, tem gerado posições mais fortes, incluindo... Sim, que porque a associação
0: é... da questão da, da, da homossexualidade, da história da propaganda, uh, uhum. num pacote legislativo onde se inclui a dimensão da pedofilia, uhum. eu acho que é uma coisa uhum. absolutamente fora... É, bastante, é grotesco. Uh, é, 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 quer dizer, não tenho nenhuma, nenhuma expressão que me venha é, à cabeça é, é que possa replicar neste, neste podcast Bom, claro. em relação a
1: isso. Olha, mas, mas acho que, 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 que isso foi feito em Portugal durante muito tempo, nomeadamente em relação ao caso de Casa Pia. Houve um aproveitamento uh, sistemático, Certo, não é? mas Pronto, eu espero é que nós já tenhamos passado
0: essa fase, não é?
1: Claro, foi há, foi há menos de 20 anos, não é? Portanto, é apesar de tudo... Uh, lá está, há uma distância, mas a distância uh, não é tão significativa, não é? E, e é verdade que é arrepiante, e ainda bem que já achamos que é arrepiante, Embora muitas pessoas em Portugal provavelmente não achem, não é? Portanto, ainda estamos neste, nesta transição, nesta fase de transição. O que eu acho que aconteceu também, para além da credibilidade da União Europeia, de qualquer forma, é um problema mais abrangente uh, e que, enfim, é, é preciso continuarmos a pensar um bocadinho mais na, 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 na construção desta, desta União, evidentemente, e, e esta, pode ser uma oportunidade, esta pode ser uma oportunidade para isso mesmo, uh, até para perceber que equilíbrios de poderes é que, é que, é que pode haver aqui um, mas também houve uma tomada de posição fortíssima por parte da Comissão Europeia e é a primeira vez que essa tomada de posição é tão uh, límpida Uhum, sim, mas historicamente mulher...
0: a von der Leyen tem de facto um, um histórico na sua carreira de uma, de uma defesa da, da causa das questões da igualdade e, portanto, essa faz parte do histórico, não é? Mas institucionalmente
1: é, mas, é de facto uma posição muito forte, sim. Muito forte. E, e, e a minha impressão é que, de facto, a primeira mulher que presida uma Comissão Europeia uh, tem efetivamente ou, ou está efetivamente a contribuir para construir uma identidade uhum, uhum, uhum. Uh, e isso é. Inédito. E portanto há aqui um. um uma, enfim, também, também um efeito positivo, não é? Deste, deste tipo de posicionamentos. E, portanto, e, portanto, e mesmo em relação ao Conselho, efetivamente, e com a presença de, de, de portuguesa, aliás, julgo que houve, houve também também avanços. Eles são sempre, são sempre, ou, ou podem saber, sempre a pouco, não é? Sobretudo quando percebemos que as realidades continuam a acontecer, não é? Nos países. Um, e, e em relação à Hungria evidentemente que há que há muito trabalho a fazer e há há problemas vários não é de várias ordem que, que, que nos programam para ocupar incluindo obviamente este não é um, mas mas isto é um primeiro momento em que isso parece possível de equacionar uh, foi o primeiro momento em que houve uh, uma uma reação mais mais violenta e mais uh, e tão, tão abrangente uh, por parte de, enfim, não só da, da, da Comissão, mas também do Conselho portanto, uh, apesar de tudo acho que foi um momento uh, de maior força uh, da própria União Europeia em relação ao que, ao que tem sido habitual pelo menos é a minha percepção evidentemente eu não sou não sou não sou not especialista ah, na mas é um observador mas, muito atento meus... não mas essa observação <risos> é,
0: essa observação é, é interessante no, no sentido do que é que pode ser a, a, a importância do discurso e da narrativa não é Claro. porque quando quando é necessário consolidar Uh, politicamente foi uma reação muito, muito forte uhum. uh, e independentemente da questão da presidência portuguesa ou não uh, nós estamos a falar de uma esmagadora maioria das posições no Conselho que foram uh, uh, muito uh, uh, afirmativas e isso é obviamente importante para além depois da questão da, da, da Comissão claro.
1: Claro. claro, é isso e, portanto, a União Europeia continua a precisar de trabalho, mas, mas há aqui também sinais positivos uh, em relação a um, a um futuro um bocadinho diferente. Um, e, e veremos agora os próximos, os próximos capítulos, não é mas, obviamente, em relação à Hungria, continua a ser preciso muito trabalho no terreno uh, e continua a ser preciso apoiar... Uh, as associações, quando não é possível, preciso enquanto enquanto for possível que elas existam, não é, um, e, e tentar e tentar garantir uma uma mudança é isso mais estrutural possível.
3: Um. O, o Orban, ele cortou, não é o, o não, quer dizer, uhum. há, aquele, não é, não, não. bem, o Orban certamente terá Por cortado um várias. Mas assim. na, na Polónia com aquela história dos LGB, do LGBT do LGBT free uhum. uh, Zone uma uhum. das consequências de tu seres LGBT free é que é que não há financiamento, obviamente, <risos> para organizações de pois, luta claro, pela igualdade, como é óbvio. E né? eu acho que aí, por exemplo, é um caminho que a União Europeia, não sei se explora mais ou menos, não tenho conhecimento específico sobre o assunto, mas a União Europeia podia chegar dire diretamente uh, a, essas, a essas organizações, uma vez que os países cortaram, uhum. ser a União claro, a financiar, claro. como aliás a financiou a ILGA, por exemplo, não é? tu várias vezes quando eras Presidente da ILGA, tinhas financiamentos europeus, um, Ou
1: oh uh, part... uh, não? Não. Uh, ah, pensava uh, que vocês tinham foi, foi a partir de 2010 que começámos a ter algum tipo de financiamento, mas, mas na altura. Mas, mas... Uh, mas, mas europeu, portanto,
3: mas a comissão, a, 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 a União Europeia tem financiamento para essas coisas ou não?
1: Da Comissão foi, foi em 2015 se não me engano, coisa assim. Portanto, sim. Uh, não é não é assim tão bom, mas existe. Não é assim tão simples, evidentemente. Uh, pronto, mas existe.
3: Era bom, era, ou seja, eu digo era, era bom se calhar é, fazer discriminação é positiva existe, desses países. É fundamental,
1: claro, claro, é evidente que é fundamental que haja que haja financiamentos e que haja e que haja o um máximo de de repercussão por parte do ativismo. Vou
2: levar à prática hum. a frase da, da von der Leyen de garantir que os direitos são cumpridos pelos cidadãos europeus onde quer que eles estejam e quer que, quem quer que eles sejam. Dizer, hum.
1: desculpa. É isso. É isso.
0: Não, é, que também tu tens uma lei que vai barrar nisso, ou seja, quando tu queres criar conteúdo uh, e independentemente de teres ou não financiamento, hum. quando tu tens uma, uma legislação que coloca a, a, a dimensão a LGBT a, numa lógica de propaganda da homossexualidade, tu automaticamente tens aqui uma barreira da, da garantia de direitos e da construção geracional. E eu acho que o, o Paulo dizia com muita razão isto tem 20 anos, mas eu noto uma grande diferença geracional. Ou seja, eu tenho 40 e noto já nos meus sobrinhos e na minha filha uhum. uma, uma, um discurso e, um, e uma construção do ponto de vista educativo que uhum. é claramente diferente e, portanto, claro. isso faz toda... A, Uh, muda, é isso, transforma,
1: é... não é? Claro. E quando isto está é barrado trabalho, por esta penso. legislação,
0: <risos> quer dizer, estamos a falar de gerações.
1: Uh... Claro. Sim, sim. Uh, mas, mas aqui, uh, pronto, esta, essa, 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 essa restrição é evidentemente uma, uma restrição muito importante, mas é preciso perceber também uh, o que é que significa, como é que é interpretado, não é? Também uhum. existem tribunais, portanto, também há a possibilidade, uhum. possibilidade de. de de questionar isto em diferentes níveis e de apoiar uh, casos uh, em, em tribunal não é, relacionados com estas, com estas leis, não é, são outras formas de, de tentar derrubá-las, uh, mas, mas, mas de facto isto é particularmente perverso, uh, por várias razões, e é perverso porque desde logo associa a homossexualidade a homens, evidentemente, ou seja, mais uma vez associa na cabeça... Uh, esta esta imagem continua sempre difícil de, de, de desfazer, até nas nossas, com mais, com mais tempo, não é? Mas, mais uma vez, a visibilidade de homens no espaço público é sempre maior uh, uh, e, e continua a haver uma, uma dificuldade muito grande de, de pensarmos e de imaginarmos mulheres lésbicas. Um, e, é um, e, é um, e, seria, e seria importante pensar nisso, até para pensar como é que numa lei destas funciona. Quando uh, uma criança é filha de uma mãe lésbica, a mãe não pode dizer à filha ou à filha que é lésbica, isso é propaganda. <risos> é um, não sei se foi isto foi pensado, não é? Mas, mas efetivamente, isto, é um, isto, 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 isto mostra bem como a lei é, 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 é feita com base em, em fantasmas e para perpetuar fantasmas e não para, para pensar em. Em realidade, felizmente, há muitas, há muitas crianças que, <risos> que são expostas a mães lésbicas e a pais gay. E também na Hungria, certamente, haverá. E, portanto, é importante perceber, percebermos tudo isto e ajudar a, a também criar imagens e diversificar as nossas representações mentais. E acho que isso, isso em Portugal continua muito longe de acontecer também. Acho que precisamos de mais disso isso, isso é, é, parte da, é parte do tal programa que está por que está por acontecer não é temos progressos importantíssimos claro é verdade claro eu, eu, eu de facto enfim noto as diferenças a vários níveis mas acho que estamos ainda muito longe do sítio onde devíamos estar e, e acho que podemos também trabalhar cá insisto acho que acho que esse trabalho depois também também tem feitos nos outros países, e vale a pena, vale pena fazê-los.
3: Susana, rapidamente, querias... Uh... Não, não, mas era, era uma pergunta um bocado para, para tentar, só para ter a percepção do Paulo acerca de, de que maneira é que para as comunidades LGBT da Hungria, que por exemplo ainda no Público este fim de semana uh, tinha lá uma, uma frase que era uma, uma expressão para definir a minha vida aqui na Hungria, medo. Uh, uhum. que, era, que eu achei assim, um, um lead fortíssimo, que me dá, está hum. a pensar nisso. No fundo, como é que será que estas pessoas veem este, toda esta reação que tu vês como tão positiva da União, uh, da Presidente von der Leyen, do Conselho, uh, uhum, e uhum. pronto, e o próprio Parlamento Europeu, que tem sido muito, muito vocal nestas questões, e bem.
1: Claro, uh, como
3: é que, como, será que estas pessoas sentem isso como que estamos, apesar de tudo, a dar a mão? Porque essas, na verdade, lá, são a nossa que... principal preocupação, não é? Claro. São essas pessoas, Chega são
1: pelo menos ficam obviamente com a noção de que de, de que há apoios possíveis não é por parte de, de, de todos os países e por parte da própria da própria União Europeia uh, e que há alguma esperança não é sobretudo uh, mas é claro que o medo é, é muito forte o medo limita-nos muito uh, e obviamente tanto mais quando mais violentas não é forem forem as leis e as, e as políticas expressivas mas uh, mas mas no fundo as várias as várias discriminações funcionam sempre com base no medo no medo né? claro um, eu, eu 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 continuo a ter medo ou seja em Portugal não não não, não há uma vez que que, que deu um beijo ao meu marido, ou que dê a mão, e, e que não olhar à volta, ou que não pense que, que estou a olhar, que devo olhar à volta, ou que, ou que não escolha não olhar à volta, mas é uma escolha consciente. Uh, mas isto, 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 obviamente, uma pessoa privilegiada aos mais diversos níveis, não é? Portanto, estou, estou a falar de uma, de uma realidade que está longe de ser a realidade representativa nas pessoas LGBT em Portugal. E portanto, uh, isto, isto uh, o medo é uma constante uh, e, há, e, e nós crescemos com isso e é claro. Que o medo é, é enorme na Hungria, tem que ser. Uh, mas também é enorme o medo em relação ao racismo uh, em Lisboa. E também é enorme o, o medo em relação à a, 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 a violência contra as mulheres uh, no espaço público, uh, aos, enfim, por todo o país, não é? Portanto, há, nós, nós temos muito medo. Nós temos muito medo. E, e é um privilégio não ter medo. Isso, isso é um enorme privilégio e uh, estamos longe de construir uma, uma sociedade em que o medo não seja uma constante para tantas pessoas e acho que perceber isso em relação à Hungria, mais uma vez, pode inspirar-nos aqui uh, a fazer muito mais porque, porque precisamos, de facto, de de, de perder esse, esse, esse medo e não vai acontecer também numa geração estes medos todos Bem <risos> A
3: passo. Pronto. a passo isto foi isto a a passo. para fechar não podíamos ter melhor que isto estamos aqui quase estamos aqui quase a chorar não, não, eu acho super bonito acho incrível assim é brutal muito. obrigada Paulo muito, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada.
2: Muito <risos> maravilhoso despedimos-nos assim foi um prazer termos connosco o Paulo a Rodemundo volta para a semana e a Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, para onde todos os dias passam muitas pessoas de todos os lugares e línguas. Até para a semana.
4: É um programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares. Como sempre, e até que tenha mesmo de ser assim, a Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Eu faço a produção e a edição, o meu nome é Marco António, o apoio técnico é da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do programa é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valtz, é dos Somersault. Pode contactar a nossa equipa pelo e-mail podcast arroba, Nas notas que acompanham este episódio está o link para ouvir e para ver a Pride Radio de que ouvimos um pouquinho nas rádios do mundo. Esta web radio que nasceu nos Países Baixos, mas que toca música queer de todo o mundo para, claro, todo o mundo. Se gosta da Rua do Mundo, já sabe... Pode haver mais quem goste, mas ainda não conheça Por isso, fale deste programa Aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus colegas de trabalho Sei lá, aos seus seguidores nas redes sociais Porque não, convide outras pessoas a conhecerem esta Rua do Mundo Em todos os episódios Isto é bem evidente e eu digo aqui em muitos deles Mas desta vez faz ainda mais sentido Dizer que toda a gente Toda a gente É muito bem-vinda pela desenhança Aqui na Rua do Mundo até para a semana.